0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Hallo zusammen, ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich und bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Frau Allerkamp, Herrn Roussel und Herrn Robanus für die Konzeption dieses Themas. Vielen Dank auch für die perfekte Transformation der ursprünglich geplanten Tagung in diese Podcast-Reihe, die uns alle so wunderbar durch das Corona-Semester begleitet hat. Und die ich jetzt, soweit ich sehe, vorerst abzuschließen habe. Der Titel meines Vortrags ist Immanente Ethik und Ethologie. Spinoza, Deleuze und Oechskohl. Meine folgenden Ausführungen stehen vor einem weitreichenden theoriegeschichtlichen Hintergrund. Ich möchte meinen Beitrag zur Ausarbeitung einer zukunftsfähigen allgemeinen ethologischen Perspektive durch den Rückblick auf einen philosophischen Denkzusammenhang unterstützen, indem die immanenten Konstitutionsbedingungen individuellen Verhaltens wie in einem Modell sichtbar gemacht werden. Zwar erscheint die Ethologie auf den ersten Blick als eine einzelwissenschaftliche Disziplin, deren Untersuchung der Umweltlichkeit des menschlichen und des tierischen Verhaltens im Feld der Biologie angesiedelt ist, doch tatsächlich steht die Frage der Umweltbezogenheit des Verhaltens auch zugleich im Zentrum eines klassischen metaphysischen Themenbereichs, denn sie dreht sich im Kern um das Problem der Individuation, also um die Bedingungen der Entstehung und der Erhaltung einzelner Individuen in ihrem Seinszusammenhang und um die Erkenntnis dieser Bedingungen. Damit wird deutlich, dass die programmatische Aktualisierung der verlorenen Disziplin der Ethologie als einer übergreifenden Kulturwissenschaft, auch aus wichtigen philosophischen Traditionen hergeleitet werden kann so viel vorab Der griechische Begriff des Ethos bezieht sich ursprünglich auf den Lebensort und den Lebensraum von Tieren und Menschen und bezeichnet die historische Ausprägung von Lebensformen durch die Bedingungen eines bestimmten Ortes. Er verschiebt sich im Laufe der Entwicklung Zunehmend zur Bezeichnung eines sittlichen Charakters, der sich aus diesen Bedingungen ergibt und sich als Gewohnheit und Gewöhnung an spezifische räumliche und zeitliche Gegebenheiten bildet. In seiner ursprünglichen Bedeutung hat der Begriff des Ethos also mehr mit der Ausbildung von Haltungen und Urteilen durch immanente Lebensbedingungen zu tun, als mit transzendierenden Werten und Normen, die das Verhalten der Individuen bestimmen würden. Diese grundlegend immanente Situierung von Lebensformen, wie sie sich in der antiken Bedeutung des Ethos findet, ist im Begriff der Ethologie enthalten und in seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Bezeichnungen, wie etwa im Begriff der Zooethik, deutlich erkennbar. Das Thema der Ethologie sind seit dem 19. Jahrhundert die äußerlich wahrnehmbaren Bewegungen lebendiger Individuen, die als Handlung und damit als ein je spezifisches Verhalten verstanden werden können. Ihre Grundbegriffe beziehen sich auf den dynamischen Bewegungscharakter des Verhaltens und damit auf räumliche und zeitliche Wirkungszusammenhänge von Reflexen, Instinkten und anderen Verhaltensweisen lebendiger Individuen. Die prominenteste Bestimmung dieses dynamischen Charakters von Verhalten als temporalisierte Bewegung ist vielleicht die von Eibel-Eibelsfeld. Zitat Verhaltensweisen sind Zeitgestalten. Jede Verhaltensforschung hat es also mit Ablaufsformen zu tun, die zum Unterschied von den körperlichen Merkmalen nicht immer sichtbar sind. Zitat Ende. Der Gegenstand der Ethologie sind also weniger die fixierbaren äußeren oder inneren Merkmale lebendiger Individuen, als vielmehr die dynamischen Ausprägungen ihres Verhaltens in den Interaktionszusammenhängen ihrer Umwelt. Oder wie Heckel sagt, Zitat, die mannigfaltigen Beziehungen der Tiere und Pflanzen zueinander und zur Außenwelt. Dementsprechend spielt auch der durch unterschiedliche Wissensfelder nomadisierende Begriff des Milieus eine entscheidende Rolle in der disziplinären Formierung der Ethologie von einer Charakterlehre zu einer ökologischen Beziehungslehre. Ich möchte diese Herleitung des Verhaltens aus den Affektionen der umgebenden Welt direkt an einem bekannten Beispiel veranschaulichen, das aufgrund seiner Einfachheit so besonders einprägsam ist und das in unserer Vortragsreihe bereits erwähnt wurde. Es ist das Leben der Zecke, wie es Jakob von Uxkühl in seinen Streifzügen so poetisch ausgeführt hat. Die Zecke, so Uxkühl, hängt regungslos an der Spitze eines Astes in einer Waldlichtung. Ihr ist durch die Lage die Möglichkeit geboten, auf ein vorbeilaufendes Säugetier zu fallen. Von der ganzen Umgebung dringt kein Reiz auf sie ein. Da nähert sich ein Säugetier, dessen Blut sie für die Erzeugung ihrer Nachkommen braucht. Nun geschieht etwas höchst Wunderbares, so Exkühl weiter. Von allen Wirkungen, die vom Säugetierkörper ausgehen, werden nur drei und diese in bestimmter Reihenfolge zu Reizen. Aus der übergroßen Welt, die die Zecke umgibt, leuchten die drei Reize, also das Licht, der Geruch und die Wärme, wie Lichtsignale aus dem Dunkel hervor und dienen der Zecke als Wegweiser, die sie mit Sicherheit zum Ziel führen. Zitat Ende. Die Welt der Zecke ist also zusammengezogen auf drei Affektionen und ihre Fähigkeit, über viele Jahre zu hungern. So lange eben, bis die Eigenschaften eines vorbeikommenden Säugetiers ihr Merkvermögen affizieren und sie sich fallen lässt. Die reduzierte Welt der der Zecke veranschaulicht auf einfachste Weise die Ausrichtung der Existenz und des Lebens auf die aus der Umgebung kommenden Affektionen und die eigene Selbsterhaltung, Wobei die, und die eigene Selbsterhaltung, wobei die Zecke gerade von dem Paradox bestimmt ist, zu sterben, wenn sie ihrem Selbsterhaltungsstreben folgt. Sterben und Streben liegen im Falle der Zecke eng beieinander und ihre Blutmahlzeit ist, wie Oexkül anmerkt, zugleich ihre Henkersmahlzeit. Durch die geringe Komplexität der Zeckenwelt wird der paradigmatische Einsatzpunkt der Ethologie besonders deutlich. Es sind die immanenten kausalen Beziehungen lebendiger Individuen in ihrer Umwelt, die den Gegenstand der ethologischen Verhaltensuntersuchung bilden. Als allgemeiner Teil der Biologie ist die Ethologie vorerst nicht anthropologisch ausgerichtet. Das heißt, sie setzt keine Unterscheidung von Mensch und Tier voraus und sucht auch nicht durch eine hierarchisierende Stufung die Sonderstellung des Menschen zu begründen. So variantenreich die Herausbildung der Ethologie im 19. Jahrhundert auch ist, in ihren allgemeinsten Voraussetzungen liegt sie jenseits der hierarchisierenden Unterscheidung von Mensch und Tier und ist auf den gattungsüberschreitenden Gesamtzusammenhang lebendiger Individuen ausgerichtet. In diesem Sinne dreht sie sich um Strukturen der Individuation im relationalen Zusammenhang aller Individuen und insofern könnte man sagen, dass die ethologische Beschreibung von Verhalten ontologischen Charakter hat. Und zwar nicht, weil sie, also ontologischen Charakter nicht, weil sie fixe klassifizierende Bestimmungen von Gattungen und Kategorien des Seienden vornehmen würde, sondern weil sie die Variablen, und ereignishaften Verbindungen zwischen Individuen und ihrer Umwelt untersucht und das Verhalten der Individuen von diesen immanenten Verbindungen her in den Blick nimmt. Ich möchte im Folgenden zeigen, dass diese Ausrichtung der Ethologie an einem Grundprinzip immanenter Kausalität, dass die Konstitution der Individuen von ihren Affektionen her beschreibbar macht, aus einer immanenten Naturauffassung kommt, die zu Spinoza zurückführt. Es wären zahlreiche Linien der Lebensforschung, etwa über Goethe, Schelling oder Nietzsche, zu Spinoza zurückzuverfolgen. Doch derjenige, dem es gelungen ist, die Ethologie direkt in den Zusammenhang der immanenten Ontologie des jüdischen Denkers zu stellen und damit ihre ethische Dimension herauszustreichen, ist Gilles Deleuze. Seine Philosophie ist einer der wichtigsten jüngeren Umschlagpunkte, Umschlagplätze, an denen die frühneuzeitliche Metaphysik Spinozas in die Frage immanenter Lebensformen überführt wird. Durch den Vergleich mit der Ethologie macht Deleuze nicht nur den ethischen Gehalt in Spinozas Denken deutlich, sondern zeigt umgekehrt auch den ethischen Gehalt der Ethologie auf. Orientiert an der Voraussetzung einer immanenten Ontologie geht es Deleuze um eine Philosophie des Lebens die die dynamische Ausrichtung lebendiger Individuen auf die Affektionsverhältnisse ihrer Umwelt als einen unabgeschlossenen Individuationsvorgang begreift. Dabei ist die Aufnahme naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ein wichtiger Aspekt, der nach meiner Ansicht aber auch nicht überbewertet werden sollte. Denn die naturwissenschaftliche Bestimmung des Lebens ist hier zugleich auch immer wieder Gegenstand der Kritik, und soll zugunsten einer Schöpfung philosophischer Begriffe aus dem Erfahrungsfeld der Kunst überwunden werden. In seinen frühen Arbeiten »Differenz und Wiederholung von 1968« und »Logik des Sinns von 1969« erwähnte Loes verschiedene Biologen, aber, soweit ich sehe, nicht Jakob von Uecksköln. Deutlich wird der Bezug auf von Uexkühl, ich erlaube mir das von ab jetzt mal wegzulassen, deutlich wird der Bezug auf Uexkühl also erst in der engen Auseinandersetzung mit Spinoza. Und zwar vor allem in dem kurzen Text mit dem Titel Spinoza und wir, der zuerst 1978 erschienen ist und den Deleuze später einer praktischen Philosophie Spinozas zuordnet. Von hier an erscheint Ueckes vor allem in den Arbeiten mit Guattari, also in Tausend Plateaus von 1980 und Was ist Philosophie von 1991. Lange nach Spinoza, so schreibt Deleuze in Spinoza und wir, werden die Biologen und Naturforscher versuchen, Tierwelten zu beschreiben, die durch Affekte und die Macht zu affizieren oder affiziert zu werden definiert sind. Derartige Studien, so Deleuze weiter, die die Körper, Tiere oder Menschen durch die Affekte, derer sie fähig sind, definieren, haben das begründet, was man heute Ethologie nennt. In diesem Zusammenhang wird Oechskuhl als Zitat einer der wichtigsten Begründer der Ethologie und eben als Spinozist ausgewiesen. Von Spinoza kommt, kann Deleuze in der Ethologie eine immanente Beziehungslehre auf, ausweisen, durch die das Verhalten lebendiger Individuen aus den immanenten Affektionszusammenhängen ihrer Umwelt hergeleitet werden kann. So viel zur Einleitung. Ich möchte nun drei systematisch wichtige Punkte in Spinozas immanenter Ethik bestimmen. Die dem Vergleich mit der ethologischen Natur- und Lebensforschung zugrunde liegen. Es geht dabei um Spinozas Konzeption immanente Ontologie, um die Unterscheidung von Affektion und Affekt und um die Lehre von Körpern in Ruhe und Bewegung. Der erste Teil ist also überschrieben mit Spinoza, Deleuze und das immanente Leben. Mit dem Begriff der Individuation wurden im 17. Jahrhundert, aber auch schon in der mittelalterlichen und der griechischen Philosophie, verschiedene Fragen markiert, die sich in metaphysischer Ausrichtung um die Prinzipien oder die Gründe der Bildung von Individuen drehen. Dabei geht es etwa in epistemologischer Ausrichtung um die Erkenntnis der Einzelheit von Individuen und ihre Unterscheidung oder auch um die Konstitution individueller Identität und ihre Erhaltung in der Zeit. Die Frage, nach einem Prinzipium Individuation, ist ergibt sich also aus einer philosophischen Vorgeschichte, die bis zu Aristoteles reicht. Für Spinozas Zeitgenossen Descartes war das Problem der Individuation vor allem ein Problem des substanziellen Selbstbewusstseins der Individuen, und er bindet den Erhalt der Identität des Körpers an den Erhalt der Identität der Seele. Descartes' physikalische Theorie der Körper bietet aber zudem interessante Elemente einer Verhaltenslehre individueller Körper, die sich als Teile der ausgedehnten Substanz in den Verhältnissen von Ruhe und Bewegung erhalten können. Spinoza hat diesen physikalischen Rahmen der Individuationsproblematik von Descartes übernommen und vereint die Trennung der Ausdehnung und des Denkens, bekanntlich in einer umfassenden und unbedingten Substanz des Ganzen, die für ihn zugleich Natur und Gott ist. Ich komme zum ersten der drei Aspekte, also zur emanenten Ontologie, also der Aspekte, die ich für grundlegend halte, um die Verbindung zur Ethologie zu verstehen, die Deleuze in seiner Auseinandersetzung mit Spinoza hergestellt hat. Also zur immanenten Ontologie. Im ersten Teil seines Hauptwerks Ethika von 1677 hat Baruch de Spinoza ein ontologisches Strukturmodell der Wirklichkeit vorgelegt und ist damit vermittelt durch eine darauf aufbauende elaborierte Theorie der Erkenntnis im zweiten Teil und eine Theorie der Affekte im dritten Teil zu einer komplexen und vielschichtigen Theorie immanenter Individuation gelangt. Er beginnt sein Hauptwerk mit einer metaphysischen Explikation der elementaren Dimensionen der Wirklichkeit und mit der Bestimmung einer Essenz, die Ursache und Voraussetzung ihrer selbst ist und ihre eigene Existenz einschließt. Im Horizont einer so begründeten Immanenz kann er den gesamten Seinszusammenhang nach seinen eigenen Bedingungen und von einer immanenten Kausalität, Kausa-Immanenz heißt es, verstehen durch die sich Individuen in vielfältigen Relationen konstituieren. Spinoza unterzieht seine ontologischen Grundbegriffe einer immanenten Begründung und legt ihnen die selbstursächliche Einheit einer einzigen Substanz mit mannigfaltigen Binnendifferenzierungen zugrunde. Mit dem causa prinzip stellt er eine immanente Selbstursache, das heißt eine sich selbst erzeugende Unterscheidung, an den Anfang um die Emergenz seines Systems voraussetzungskritisch und ohne transzendente Herleitungen aufzubauen. Diese Begründung einer Ethologie, in der die Struktur- und Wirkungszusammenhänge des Seins in der Immanenz angesiedelt werden, dürfte für Deleuze der wichtigste Anknüpfungspunkt an das Denken Spinozas gewesen sein. Spinoza gilt ihm als der Erste unter den Philosophen, weil er sich nicht mit der Transzendenz eingelassen und in der Immanenz die alleinige Freiheit gefunden hat. Reif genug zu sein für einen spinozistischen Gedanken, so Deleuze, bedeutet die Immanenz nicht in etwas Größeres einzuschließen, ihr keine vertikalen Transzendenzen überzuordnen und ihr keine prima causa zu unterlegen. Von der Immanenz dieser unbedingten Substanz ausgehend verfolgt Spinoza nicht nur eine radikale Ablehnung transzendenter Herleitungen, sondern stellt auch transzendentale Konstitutionsverhältnisse und damit jede vertikale Verdopplung und Hierarchisierung der kartesischen Seinssphären infrage. Die nominalistische Annahme der grundlegenden Einheit einer einzigen Substanz war für ihn wichtig, um die Wirklichkeit in ihrer kausalen Totalität erkennen und die Individuation der Einzeldänge aus einem immanenten Modell des Ganzen herleiten zu können. In dieser unbedingten und unendlichen Substanz unterscheidet Spinoza zwei für den Menschen erkennbare Attribute, nämlich die Ausdehnung und das Denken. Die einzelnen Modi der Substanz, die sich, wie wir gleich noch sehen werden, aus den Affektionen ergeben, stehen jeweils parallel und gleich ursprünglich im Attribut der Ausdehnung und im Attribut des Denkens. Und insofern ist beispielsweise jeder reale Körper begleitet von einer Idee des Körpers. Die Natur selbst, also Gott, ist für Spinoza eine Macht im Sinne der Potentia. Das heißt eine immanente Macht, die den natürlichen Dingen eigen ist und durch die sie zu ihrer je eigenen Form des Ausdrucks in der Substanz gelangen. Sie ist schaffende Natur, also Natura Naturans, während die durch sie zum Ausdruck kommenden Modi geschaffene Natur, also Natura Naturata sind. Mit der Unterscheidung von Natura Naturans und Natura Naturata markiert Spinoza seine Vorstellung einer dynamischen und in unterschiedlichen Ausdrucksformen wandelbaren Welt. Hier zeigt sich ein Begriff der Natur, wie er dem lateinischen Verb Naturare zugrunde legt, das den aktiven, und hervorbringenden Charakter einer Natur deutlich macht, in der sich die Dinge in Abhängigkeit von kausalen Einwirkungen entfalten und in ihrer Macht gesteigert oder gehemmt werden. Für Deleuze ist diese Voraussetzung der Immanenz der wesentliche Anschlusspunkt und er sieht bei Spinoza den Entwurf einer Ebene der Immanenz, die, Zitat, unablässig von unbegrenzten Bewegungen durchlaufen wird, und auf der sich die verschiedenen Seinssphären des Denkens und der Ausdehnung organisieren. Die äußere Form der Immanenz ist unbedingt und allumfassend. Sie wird nicht von etwas Äußerem begrenzt und ist nicht die Immanenz von etwas Anderem. Das heißt, Immanenz ist für die Löste der allgemeine Horizont und der absolute Grund der Philosophie. Für Spinoza ist Gott... Zitat, die immanente Ursache aller Dinge, Causa Immanenz. Und die Substanz ist im Sinne dieser Immanenz selbstständig. Das heißt, aus nichts anderem als aus sich selbst herzuleiten und durch nichts als sich selbst zu begreifen. Unter Substanz, zu so Spinoza, verstehe ich das, was in sich selbst ist und durch sich selbst begriffen wird. Das heißt, das, dessen Begriff, nicht des Begriffs eines anderen Dings bedarf, von dem her er gebildet werden müsste. Substanz als Ursache ihrer selbst wird als einzig unbegrenzt und unendlich gesetzt und ist damit für Deleuze Ausdruck einer Univocität des Seins. Deleuze betont nun, dass der Ausdruck der Substanz oder der Ausdruck Gottes in den Modi nicht etwa bedeuten, dass diese nur Erscheinungen Gottes oder der Ideen wären. Es ist vielmehr so, dass der Ausdruck der Substanz in den mannigfaltigen Modi ihre Teilhabe an der Natur zeigt. Modi sind keine Erscheinungen im Sinne von Repräsentationen einer übergeordneten Idee, sondern Ausdruck der Substanz, die sie selbst sind. Die Dinge so delös auf Modi einer einzigen Substanz zu reduzieren, ist kein Mittel, daraus Erscheinungen zu machen. Es ist vielmehr im Gegenteil für Spinoza das einzige Mittel, das natürlich daraus natürlich Seiende zu machen, die mit Kraft oder Vermögen begabt sind. Die einzelnen Entitäten sind also Ausdrucksformen der Substanz und damit der Natur. Und die Natur zeigt sich bis in ihre tiefsten Ebenen als eine Vielheit mannigfaltigen Ausdrucks. Die univoke Verfasstheit des Ganzen bedeutet nun aber nicht, dass alles Seiende nun ein und dass nur ein und dasselbe wäre. Alles Seiende ist im Gegenteil vielfach und different, immer von einer disjunktiven Synthese hergestellt, Es ist selbst disjunkt und divergent. Spinoza stellt die Attribute der Ausdehnung und des Denkens also in ein horizontales Verhältnis und vermeidet ihre Hierarchisierung. So gibt es keine Überordnung des Intelligen über das Körperliche, des Kogito über die Ausdehnung und nichts, was der Natur übergeordnet wäre, sondern nur ihre gleichursprünglichen Attribute und ihre Modi in mannigfaltigen Verbindungen. Gegen die, so gegen die ganz von Analogien durchdrungene kartesianische Theorie der Substanzen, gegen das kartesianische Konzept der Unterscheidungen organisiert Spinoza eine bewundernswerte Aufteilung der Substanz, der Attribute und der Modi. Im Dreischritt des ontologischen Modells von Substanzattributen und Modi bilden die Modi den Übergang von der Substanz des Ganzen zu den einzelnen Dingen und werden als Affektionen der Substanz ausgewiesen. Unter Modus verstehe ich die Affektion, Affektion einer Substanz, anders formuliert das, was in einem anderen ist, durch das es auch begriffen wird, so Spinoza. Mit seiner Bestimmung der Modi verleiht Spinoza dem Vorgang der Affektion also ein ontologisches Profil, denn erst durch Affektionen individuieren sich Modi als einzelne Dinge in der Substanz des Ganzen. In diesem Sinne ist der Begriff der Affektion also ein ontologischer Grundbegriff des philosophischen Systems, das Spinoza uns hinterlassen hat und dessen immanente Anlage in der Ethologie wieder aufscheint. Spinozas Konzeption von Substanz hat weitreichende Konsequenzen, denn die Orientierung auf Substanz geht häufig mit einem determinierenden Glauben an eine substanzielle Wesenhaftigkeit der Entitäten einher, durch den Freiheit in Frage gestellt und Abweichungen von einer Wesensnormalität erst konstruiert werden. Mit der Bestimmung der Modi als vielfachen Affektionen von Substanz wird ein Möglichkeitsraum der Individuation eröffnet, der sich gegen eine rückführende Vereinheitlichung von Formen in essenzialistischen Kategorien in Stellung bringen lässt. Natur ist in dieser immanenten Interpretation nicht eine determinierende Instanz, sondern ein Spiel pluraler Ausdrucksformen. Und aus dieser Konzeption folgt auch die strikt antimoralische Haltung den so unterschiedlichen Dingen der Natur gegenüber, die nicht als falsch oder richtig, gut oder böse angesehen werden, sondern als graduelle Vermögen der Modi zu affizieren und affiziert zu werden. Spinoza baut also sein gesamtes System auf einen nominalen Begriff der Substanz auf, der in seiner wesentlichen Fundierungsfunktion, wesensphilosophischen Fundierungsfunktion aufzuheben ist. Und genau hier sieht Deleuze den Einsatzpunkt des Möglichkeitsdenkens und der Überwindung des starren Nezitarismus, der die Spinoza-Interpretation die längste Zeit beherrscht hat. Diese dynamisierende Desubstantialisierung der Individuation innerhalb einer Philosophie der Substanz dürfte einer der wichtigsten Aspekte der subtilen Spinoza-Interpretation von Deleuze sein und hier sieht er die Möglichkeit der Aufdeckung eines gemeinsamen Plans der Immanenz, in dem alle Körper, alle Seelen, alle Individuen enthalten sind. Soviel also zum ersten Aspekt der immanenten Ontologie. Ich komme nur zum zweiten Punkt, der die Fortführung einer interdisziplinären Ethologie von Spinoza her begründbar macht. Also zu den Affektionen und den Affekten selbst. Die Ableitung des Verbs afficio, das als lateinische Version des griechischen Pathos bereits die ganze Dimension dessen erhält, enthält, was einem Seienden widerfahren kann, spielen für Spinoza eine zentrale Rolle und er nutzt das semantische Feld des Affektbegriffs in verschiedenen Richtungen. So sind mit Affekt im engeren Sinn die einzelnen Bestimmungen von Gefühlen bezeichnet, die am Ende des dritten Teils der ethika katalogisiert werden, während der Begriff der Affektion einen allgemeinen Vorgang der Bezugnahme und ein kausales Wirkungsverhältnis zwischen Individuen anzeigt. Affektionen bewirken also die Konstitution der einzelnen Dinge und durch unterschiedliche Affektionen werden einzelne Dinge auf ganz unterschiedliche Weise konstituiert. Der Begriff der Konstitution zeigt dabei nicht nur den allgemeinen Vorgang der Affektion zwischen Körpern an, sondern auch die jeweilige Verfasstheit und den jeweiligen Zustand eines affizierten Körpers. Mit Blick auf menschliche Individuen ist zu betonen, dass die Affektionen auch in der Erkenntnistheorie eine wichtige Rolle spielen, da sie die Bedingungen der Ruhe und der Bewegung der Körper sind, aus deren Affektionen sich die Ideen des Geistes bilden. Für Spinoza ist klar, dass erst die Affektionen des Körpers zu den Ideen des Geistes führen und dass das erste Objekt der Ideen des Geistes immer der Körper in relationalen Affektionszusammenhängen ist. Wir haben es mit einer Vielzahl äußerer Impulse zu tun, die die Verfasstheit eines jeden Individuums ausmachen. Auf diese Weise zu affizieren und affiziert zu werden, ist, folgt man Spinoza, nicht nur eine Möglichkeit der lebendigen Individuen, sondern vielmehr ein Gesetz ihrer Selbsterhaltung und damit eine Notwendigkeit. Affektionen sind also konstitutive Bedingungen der Selbsterhaltung der Individuen und erst mit der Unterscheidung von Affektio und Affectus wird deutlich, dass der Begriff des Affekts hier nicht emotionale Zustände bezeichnet, die sich in einer je bestimmten Weise anfühlen und einen bestimmten intentionalen Gehalt aufweisen. Affekte sind vielmehr Steigerungen und Hemmungen von Handlungsmacht und damit intensive, graduelle Abstufungen der Macht eines jeden Individuums. Dieser Übergangscharakter zeigt sich bereits deutlich in den unterschiedlichen Einzeldefinitionen der Affekte, die Spinoza am Ende des dritten Teils der Ethik anführt. So definiert er beispielsweise die Primäraffekte der Freude und der Trauer je als Übergänge zwischen einer geringeren und einer größeren Vollkommenheit des Individuums, indem er die machtsteigernde Funktion der Freude und die machthemmende Funktion der Trauer herausstreicht. Die Klassifizierung von Affekten Darf also nicht in typologisch starre Feststellungen münden, sondern muss in Abhängigkeit von den kausalen Wechselwirkungen verstanden werden, die das dynamische Affektionsgeschehen ausmachen. Die differenzielle Verkettung von Affektionen überschreitet die Individuen und verbindet sie in einem größeren Zusammenhang. Folgt man dieser immanenten Perspektive, so ist der gesamte Seinszusammenhang von einer affektiven Kontinuität herauszuweisen, in der Individuen nicht als einzelne Entitäten erscheinen, sondern aus transindividuellen Affektionsverhältnissen hervorgehen. Individuation ergibt sich so gesehen aus Affektionen, die durch Individuen hindurchgehen und eine Schwächung oder eine Steigerung ihrer Vermögen und damit ihrer Macht bewirken. Entscheidend ist dabei, dass ein in dieser Weise bestimmter Seinszusammenhang nicht teleologisch oder finalistisch an übergeordneten Normen und Geltungen zu orientieren ist, sondern zuallererst an den assoziativen Effekten, die sich in den immanenten Verhältnissen zwischen Individuen ereignen. Und das meint Deleuze, wenn er sagt, dass, Zitat, die Ethologie die Zusammensetzung von Verhältnissen oder Mächten zwischen verschiedenen Dingen untersucht. Die lebendigen Individuen sind dabei nicht nur eine innere, nicht durch eine innere Form und eine damit verbindende Funktion determiniert, sondern durch ihr Vermögen zu Affizieren und Affiziert zu werden, also durch ihre Affektfähigkeit. Deleuze findet für diese affektiven Assoziationszusammenhänge ganz wunderbare Beispiele. Zitat Nehmt irgendein Tier und erstellt eine Affektenliste in irgendeiner Ordnung. Die Kinder können das. Der kleine Hans macht, nach der Schilderung Freud, eine Affektenliste eines Zugpferds, das einen Wagen durch die Stadt zieht. Klammer auf Tüchtig sein, Scheuklappen tragen, schnell laufen, eine schwere Last ziehen, zusammenbrechen, gepeitscht werden, mit dem breinen Krawall machen und so weiter. So lassen sich die Individuationsprozesse beschreiben, die sich aus den Affektionszusammenhang der Individuen ergeben und nicht etwa aus ihrer Gattungszugehörigkeit. So lassen sich Individuationsprozesse beschreiben, die sich aus den Individuationszusammenhängen der Individuen ergeben und nicht etwa aus ihrer Gattungszugehörigkeit, wie die Lös etwa daran deutlich macht, dass, ein anderes Beispiel, ein Arbeits-, ein Zugpferd und ein Rennpferd weniger Affekte gemeinsam haben als ein Ochse und ein Arbeitspferd. Spinoza siedelt die Bedingungen von Individuation, also in der Affektfähigkeit der Individuen an und bestimmt die Affekte als, Zitat, Affektionen des Körpers, von denen die Wirkungsmacht des Körpers vermehrt oder vermindert, gefördert oder gehemmt wird. Affektivität ist hier nicht allein eine Leidenschaft und ein Erleiden, sondern ebenso durch Aktivität und durch das Handeln gekennzeichnet. Und in Spinozas Ethik wird die Handlungsfähigkeit der Individuen von der Affezierbarkeit ihres Körpers her in den Blick genommen. Das bedeutet, dass ein Individuum, beziehungsweise ein Modus, um nochmal auf die ontologische Terminologie zurückzugehen, durch unterschiedliche Affektionen ganz unterschiedliche Formen und Funktionen annehmen kann. Und dementsprechend, so hat Macherey es bestimmt, dementsprechend ist die Geschichte eines Modus als eine Geschichte seiner Affektionen zu verstehen. Deleuze betont dieses Vermögen der Modi zu affizieren, affiziert zu werden und leitet aus ihm seine anti-essentialistische Interpretation der eigenwilligen spinozianischen Substanzontologie her. Ein Wesen, so Deleuze, ein Wesen des Modus ist Vermögen, ihm entspricht im Modus ein gewisses Affiziert sein können, so schreibt er in Spinoza und das Problem des Ausdrucks. Im Ganzen des Naturzusammenhangs stehend, also durch die Affektionen, denen sie ausgesetzt sind und die von ihnen selbst ausgehen, ist die Affektfähigkeit der Modi immer schon aufgerufen. Ein Modus ist also sein Vermögen selbst, Zitat, in jedem Moment ist er alles, was er sein kann, sein Vermögen ist, sein Wesen, Ende, Zitat Ende. Die einzelnen Modi der Substanz, die das Ganze der Natur bei Spinoza ist, werden also von ihren unterschiedlichen Affektionen her bestimmt und mit äußeren Impulsen verbunden, die sie bestimmen. Im Gesamtzusammenhang des Naturgeschehens haben wir es mit einer unendlichen gegenseitigen Affektion von Einzeldingen zu tun und so lässt sich die Natur als ein dynamisch modifizierbarer Wirkungszusammenhang verstehen. Stets aber ist es eine Wirkung, so Deleuze. Eine Wirkung ist zunächst die Spur, die ein Körper auf einem anderen hinterlässt, der Zustand eines Körpers, sofern er die Tätigkeit eines anderen Körpers erfährt. Eine Affektio, etwa die Wirkung der Sonne auf unseren Körper, welche die Natur des affizierten Körpers anzeigt und bloß die Natur des affizierenden Körpers einschließt. Mit der Bestimmung des affiziert sein Könnens, Pouvoir de affecté, der Modi zeigt Deleuze, dass das Wesen eines Individuums jeweils der Grad seiner Vermögen ist. Zitat, das Wesen als Grad seiner Vermögen ein gewisses affiziert sein können, indem es sich ausdrückt, die Affektionen, die in jedem Augenblick dieses Können erfüllen. Ein existierender Modus setzt sich aus einer großen Zahl von Teilen zusammen, die sich gegenseitig affizieren und daraus folgt, dass ein existierender Modus sich aus der Summe vielfacher Affektionen bildet, deren einzelne Teile ebenfalls in vielfacher Weise affiziert werden. Die jeweiligen Affektionen eines Modus drehst erst in Abhängigkeit von seiner Affektfähigkeit auf und Zitat, so ist das Wesen eines existierenden Modus mit seinem Grad an Vermögen identisch und als solcher hat er eine Fähigkeit affiziert zu werden, ein auf vielfache Weise affiziert sein Können. Sofern er existiert, ist dieses Können auf veränderliche Weise erfüllt, immer aber und notwendigerweise erfüllt unter der Einwirkung äußerer Modi. So Deloes. Die kausalitätstheoretische Umwertung der Affekte in Affektionen macht also deutlich, dass Individuen in kausaler Abhängigkeit von einem transindividuellen Affektionsgeschehen verstanden werden müssen, in das sie jeweils eingelassen sind und an dem sich ihre Vermögen ausbilden. In diesem Affektionsgeschehen, und damit komme ich zum dritten Punkt, der für die Ethologie zentral ist, in diesem Affektionsgeschehen also spielt der Körper eine zentrale Rolle und es wird deutlich, dass Körper hier nicht als Wesensgrundlage der Individuen bestimmt werden, sondern als Modi und als Ausdrucksform der Substanz des Ganzen. Bevor wir aber überhaupt über einzelne Körper sprechen können, ist es nötig aufzuzeigen, wie sich die Individuation von Einzeldingen für Spinoza vollzieht. Wie generiert sich eine einzelne Entität? Wie konstituiert sich ihre Einzelheit als numerische Unterschiedenheit von anderen Entitäten? Und wie bleibt sie im Verlauf der Zeit als dieselbe identifizierbar? Spinoza entfaltet seine Theorie der Individuation vor allem als eine Erkenntnistheorie. Und um verständlich zu machen, warum die Erklärung der Individuation von Körpern von den Ideen her in Angriff genommen wird, muss wiederum der ontologische Parallelismus der Attribute berücksichtigt werden aus dem sich eben ergibt, dass es keine Überordnung des Denkens über die Ausdehnung gibt. Körper sind für, Spinosi, für Spinoza modi der Substanz Gottes, die durch die Gesetze der Individuation zu Individuen werden und danach streben, sich als solche zu erhalten. Unter Körper, so schreibt er, verstehe ich einen Modus, der Gottes Gottesessenz, insofern sie als ein ausgedehntes Ding angesehen wird, auf bestimmte und geregelte Weise ausdrückt. Für die Frage der Individuation von Körpern und für die bemerkenswerte Annahme, dass Körper sich nicht im Hinblick auf Substanz, wie Spinoza schreibt, unterscheiden, ist wichtig, dass es für Spinoza in der Natur, Zitat, nicht zwei oder mehrere Substanzen derselben Natur, das heißt desselben Attributs, geben kann. Wenn es nun in der Natur nur eine Substanz geben kann, aber verschiedene Individuen existieren, bedeutet das, dass diese nicht in ihrer Substanz nach unterschieden und, dass diese sich nicht ihrer Substanz nach unterscheiden, Entschuldigung, und so bestimmt Spinoza die Pluralität der Individuen eben als verschiedene Modi der Substanz. Dabei sind Geist und Körper unterschiedliche Attribute und so kommt es, Zitat, dass die Ordnung der Aktivitäten und des Erleidens unseres Körpers mit der Ordnung der Aktivitäten und des Erleidens des Geistes von Natur aus zugleich ist. Die Begründung der Einzelheit ausgedehnter Körper ist auch von Bedeutung, weil einzelne Körper in ganz anderen Verbindungen zu ihrem Geist stehen, als Körper, die mit anderen Körpern verbunden sind. Je fähiger verglichen mit anderen ein Körper ist, vieles auf einmal zu tun oder zu erleiden, desto fähiger ist verglichen mit anderen sein Geist, vieles auf einmal wahrzunehmen. Und je mehr die Tätigkeiten eines Körpers von ihm allein abhängen und je weniger andere Körper bei seinem Tätigsein mitwirken, desto fähiger ist sein Geist zu deutlicher Einsicht. Es geht für Spinoza also um die Abhebung des einzelnen Körpers, der sich von anderen unterscheidet und der seine Fähigkeiten und die seines Geistes erst mit der Abhebung seiner Einzelheit steigern kann. Die Einzelheit und die Verschiedenheit von Körpern muss begründet werden, weil Körper eben nicht einfach immer schon individuierte Substanzen sind und ihre Einzelheit nicht einfach vorausgesetzt werden kann. Es ist also nicht die je eigene Substantialität von Körpern, sondern es sind die Verhältnisse der Bewegung, der Ruhe und der Geschwindigkeit zwischen ihnen, die zu ihrer, Identifi- die, zu ihrer I- Indiv- die zu ihrer Individuation führen. Einerseits, so schreibt Deleuze, enthält ein Körper, so klein er auch sei, immer unendlich viele Teilchen, die Verhältnisse von Ruhe und Bewegung, Schnelligkeit und Langsamkeit zwischen den Teilchen, die einen Körper in seiner Individualität definieren. Andererseits affiziert ein Körper andere Körper oder wird von anderen Körpern affiziert. Diese Macht zu affizieren und affiziert zu werden definiert ebenfalls einen Körper in seiner Individualität, so Deleuze. Nach den wesentlichen Bestimmungen zur Frage des Körpers fährt Spinoza fort, die Komplexität des aus zahlreichen Individuen zusammengesetzten menschlichen Körpers zu begründen, der von äußeren Körpern auf mannigfache Weise affiziert werden kann. Dabei ist es nicht nur eine Möglichkeit des menschlichen Körpers, auf diese Weise affiziert zu werden, es ist vielmehr sogar eine Notwendigkeit und eben ein Gesetz seiner Selbsterhaltung. Der menschliche Körper, so Spinoza, bedarf zu seiner Erhaltung sehr vieler anderer Körper, von denen er beständig gewissermaßen neu erzeugt wird. Bewegung und Interaktion sind also gerade die konstituierenden Bedingungen und die Bedingung der individuellen Selbsterhaltung eines jeden Körpers im Sinne des Conatus Perseverandi. Die Beweglichkeit des Körpers in den Verhältnissen der Ruhe, der Bewegung und der Geschwindigkeit wird hier als notwendige Konstitutionsbedingungen dargestellt. Und erst in dieser Dynamik werden Körper auf zahlreiche Weise plurimis modis affiziert und affizieren ihrerseits andere Körper auf viele Weisen. Körper, so schreibt Spinoza, unterscheiden sich voneinander aufgrund von Bewegung und Ruhe und aufgrund des Grades ihrer Geschwindigkeit und nicht im Hinblick auf Substanz. Körper stimmen also darin überein, dass sie gleichermaßen Attribute der Substanz Gottes sind und Gottes Essenz zum Ausdruck bringen. Ihre Unterscheidbarkeit aber geht darauf zurück, wie sie ruhen, sich bewegen und sich gegenseitig zu Ruhe und Bewegung veranlassen. Körper sind demnach ausgedehnte Einzeldinge, die sich durch ihre Fähigkeit zur Bewegung, Ruhe und Geschwindigkeit voneinander unterscheiden. Erst diese Dynamik führt zu ihrer Unterscheidbarkeit und damit zu ihrer Individuation. Und erst von hier aus kann Spinoza nach den Affektionskräften zwischen Körpern fragen und eine Konzeption der Natur sich gegenseitig affizierender und affizierbarer Körper entwickeln. Um zu betonen, dass sich die Form eines Individuums aus der Interaktion der Körper ergibt, die es konstituieren, erklärt Spinoza zuerst, dass Körper aus mehreren anderen Körpern zusammengesetzte Individuen sind. Die Form eines Individuums ergibt sich also aus der Vereinigung von Körpern und sie erhält sich, auch wenn einzelne Körper in ihr sich stetig verändern. Und auch wenn die Teile eines Individuums immer größer oder immer kleiner, immer schneller oder immer langsamer werden oder ihre Richtungen ändern, die Regeln von Ruhe und Bewegung aber dieselben bleiben, behält das Individuum seine Form bzw. seine Natur Daraus sehen wir also, wie ein zusammengesetztes Individuum auf vielfache Weise affiziert werden kann und nicht desto weniger seine Natur bewahrt, so Spinoza. Er unterscheidet verschiedene Gattungen von Individuen, die sich auf verschiedene Weise nach den Gesetzen von Ruhe und Bewegung zusammensetzen und auf vielfache Weise affiziert werden können, ohne ihre Form zu verändern. So lassen sich Kombinationsmöglichkeiten von Individuen und ihnen zugrunde liegenden Körpern unendlich fortsetzen. Und wenn wir so weiter ins Unendliche fortfahren, so Spinoza, werden wir leicht begreifen, dass die ganze Natur ein Individuum ist, dessen Teile, das heißt alle Körper, auf unendlich viele Weisen sich verändern, ohne dass sich dabei das ganze Individuum irgendwie veränderte. Die Form des menschlichen Körpers als spezielles Verhältnis von Ruhe und Bewegung muss erhalten bleiben, damit, Zitat, der menschliche Körper auf vielfache Weise affiziert werden kann und selbst äußere Körper auf vielfache Weise affiziert. Zu seiner Selbsterhaltung bedarf der menschliche Körper also viele anderer Körper, zu denen er in einem Verhältnis gegenseitiger Affektion steht. Die Gelöst, sieht den Körper bei Spinoza nach zwei Dimensionen bestimmt. Einerseits, so sagt er, Enthält ein Körper, so klein er auch sei, immer unendlich viele Teilchen, die Verhältnisse von Ruhe und Bewegung, Schnelligkeit und Langsamkeit zwischen den Teilchen, die einen Körper in seiner Individualität definieren. Andererseits affiziert ein Körper andere Körper oder wird von anderen Körpern affiziert. Diese Macht zu affizieren und affiziert zu werden, definiert ebenfalls einen Körper in seiner Individualität. Die löst bestimmt hier eine kinetische Dimension, bei der der Körper in einem Zusammenhang immanenter Geschwindigkeiten steht und eine dynamische Dimension, bei der es um die Macht des Körpers zu affizieren und affiziert zu werden geht. In beiden Fällen wird die Individualität also nicht als eine Formentwicklung der Substanz begriffen oder auf eine innere Wesensform zurückgeführt, sondern von den dynamischen Verhältnissen her verstanden, in denen sich Körper bewegen und durch die sie affiziert werden. Mit Spinoza weist der Körper also als Modi komplexer Bewegungen und Geschwindigkeiten aus, die affizieren und affiziert werden können, also als Vermögen, die sich in übergreifenden Affektionszusammenhängen individuieren. Deleuze sieht hier zwei fundamentale Fragen äquivalent zusammengehen. Was ist die Struktur eines Körpers? Was kann ein Körper? Die Struktur eines Körpers ist die Zusammensetzung seines Zusammenhangs. Was ein Körper kann, ist die Natur und die Schranken seines affiziert sein können. so Deleuze. Er betont auf dieser Basis, dass der Körper keine wesenhafte Realität ist, sondern dass ihm ganz unterschiedliche Bedeutungen zukommen und er seine Realität, Zitat, je von der Kraft erhält, zu der er die stärkste Affinität aufweist. Der Körper bildet das Zentrum der Affektionskräfte und geht erst aus diesen hervor. Und so kann ihm ganz verschiedener Sinn zukommen, je nachdem, welche Kraft sich seiner bemächtigt. Jede Beziehung, so gelöst zwischen Kräften, erstellt einen Körper, der chemisch, biologisch, sozial, politisch sein kann. Und in diesem Sinn ist der Körper, Zitat weiter, eine Frucht des Zufalls, ein vielschichtiges Phänomen aus einer Vielzahl irreduzibler Kräfte zusammengefügt, kurz eine Machteinheit. Es ist Spinoza, so Deleuze, der in einer tiefgründigen Theorie zu erweisen versucht, dass einer jeden Kraftqualität, ein Vermögen affiziert zu werden korrespondiert. Ein Körper, so der weiter, sollte umso mehr Kraft aufweisen, je mehr Arten affiziert zu werden ihm eignen. Zitat Ende. Mit dieser Pluralität der Affektionskräfte wird ein Möglichkeitsraum angedeutet, der nicht in einem determinierenden Substanz mit einem determinierenden Substanzbegriff zu vereinbaren ist. Denn der menschliche Körper ist aus sehr vielen Körpern verschiedener Natur zusammengesetzt und kann mithin von ein und demselben Körper auf mannigfach verschiedene Weise affiziert werden, so Spinoza. Spinoza behauptet also nicht, die Funktionsweise verkörperter Individuen zu verstehen, sondern weist den Körper vielmehr als ein unbekanntes Objekt aus und betont, Zitat, dass wir von unserem eigenen Körper nur eine ganz verworrene Erkenntnis haben. Für ihn gibt es keinen Grund, an den Fähigkeiten des Körpers zu zweifeln. Und die Menschen halten an einem Irrtum fest, wenn sie glauben, dass der Körper seine Ruhe und seine Bewegung und all seine Verrichtungen allein in Abhängigkeit vom Geist und dessen Willen zu leisten vermag. Allerdings, so das bekannte Zitat von Spinoza, allerdings, was der Körper kann, hat bislang noch niemand bestimmt. Das heißt, die Erfahrung hat bislang niemanden darüber belehrt, was der Körper bloß nach den Gesetzen der Natur, insofern diese allein als körperlich angesehen wird, verrichten kann und was allein dadurch, dass er von dem Geist bestimmt wird. Deleuze betont diese Unwissenheitserklärung als eine behauptet, dass diese Unwissenheitserklärung eine glatte Provokation ist. Wir sprechen, so schreibt er, vom Bewusstsein und seinen Beschlüssen, vom Willen und seinen Wirkungen, von tausend Mitteln, den Körper zu bewegen, Aber wir wissen nicht einmal, was der Körper alles vermag. Zitat Ende. Körper sind also Modi der Essenz Gottes und um zu existieren, muss ein Körper seinen charakteristischen Zusammenhang von Bewegung und Ruhe aufrechterhalten können. Für Spinoza ist der Körper so wichtig, weil er den rationalen Umgang mit den Affektionen des Körpers zur Bedingung der Möglichkeit von Glück und Freiheit macht. Er interessiert sich für die Fähigkeit zu affizieren und affiziert zu werden, als einem Vermögen, sich selbst in den Affektionszusammenhängen der Umwelt zu verhalten und zu erhalten. Und dabei spielt die Affektfähigkeit des Körpers, die immer zugleich ein Vermögen des Geistes ist, eben eine zentrale Rolle. Spinoza betont, Zitat, dass gerade der Bau des menschlichen Körpers in seiner Kunstfertigkeit alles weit übertrifft, was menschliche Kunst je gebaut hat. Ganz davon zu schweigen, dass ich oben erwiesen habe, dass aus der Natur, unter welchem Attribut auch immer betrachtet, unendlich vieles folgt, so Spinoza. Diese Situierung des Körpers und des Geistes in den Affektionszusammenhängen der Umwelt führt für Deleuze auch zur Infragestellung des Systems, das wir Organismus nennen. Die im Anschluss an Artaud in Mille-Plateau formulierte Frage »Wie schafft man sich einen organlosen Körper« zielt darauf, den Körper als ein immanentes Feld präindividueller Singularitäten auszuweisen, das sich aus Affektverbindungen und Intensitätsströmen ergibt. Dabei steht dieser organlose Körper nicht im Widerspruch zu den Organen, sondern im Widerspruch zu, Zitat, jener Organisation der Organe, die man Organismus nennt, Zitat Ende. Hier wird die Umarbeitung des Lebensbegriffs von einer immanenten Ontologie her deutlich, die es erlaubt, Individuationen von den unterschiedlichen Richtungen der Affektion her zu verstehen und das Individuum damit in seiner Umwelt situiert zu denken. Was die Affektfähigkeit des Körpers und seiner Vermögen eigentlich bedeutet, lässt Deleuze Spinoza sagen. Ihr wisst nicht, so Deleuze wozu ihr im Guten wie im Schlechten fähig seid. Ihr wisst nicht im Voraus, was ein Körper oder eine Seele in solcher Begegnung, jener Anordnung, jener Kombination vermag. Um diese Potentialität der Individuen sichtbar zu machen und nicht in normierenden und normalisierenden Geltungen zu behindern, ist es wichtig, die Ethologie von ihren ethischen Dimensionen her zu verstehen. Damit komme ich zum Schluss und möchte nun vor dem Hintergrund der immanenten Ontologie Spinozas und seiner Konzeption des Körpers und der Affekte noch einmal den ethischen Gehalt betrachten, auf den Deleuze uns mit seinem instruktiven Bezug auf die Ethologie aufmerksam macht. Spinozas Ethik, so schreibt Deleuze, hat nichts zu tun mit einer Moral. Er begreift sie als Ethologie, das heißt als eine Zusammensetzung von Schnelligkeiten und Langsamkeiten, Vermögen zu affizieren und affiziert zu werden. Wie eingangs erwähnt, steht der griechische Begriff des Ethos für die Ausprägung von Lebensformen durch die Bedingungen eines bestimmten Ortes. Und in Spinozas ontologischer Bestimmung der Modi von ihren emanenten Affektionen her zeigt sich genau diese ursprüngliche Bedeutung des Ethos. Durch den Hinweis auf die Ethologie macht Deleuze einmal mehr deutlich, dass die ethische Frage nach dem gelingenden Leben sich bei Spinoza nicht an transzendentalen oder gar transzendenten Wertung, Werten und Geltungen orientiert, sondern an einem Selbsterhaltungsstreben und einer Begierde, die die Essenz des Menschen, wie Spinoza sagt, selbst ist. Spinoza bringt die Umkehrung transzendentaler und immanenter Wertsetzung in einem der bekanntesten Lehrsätze der Ethik auf den Punkt. Aus all dem, so schreibt er, aus all dem steht also fest, dass wir etwas weder erstreben noch wollen, weder nach ihm verlangen noch es begehren, weil wir es für gut halten. Im Gegenteil, wir halten etwas für gut, weil wir es erstreben, es wollen, nach ihm verlangen und es begehren. Zitat Ende. In einer ethologischen Ethik soll das Verhalten der Individuen also nicht aus äußeren moralischen Prinzipien und Regeln hergeleitet werden, sondern aus dem Streben der Individuen in den immanenten und ereignishaften Bedingungen des Lebens selbst. Die ethologische Perspektive führt zu einer Verlagerung der moralischen Orientierungswerte und Verhaltensnormen in das situierte Leben selbst. Und so besteht der Unterschied von Ethik und Moral in einer immanenten Wendung der Wertsetzung. Der Unterschied ist folgender, so Deleuze. Die Moral stellt sich da als ein Ensemble von zwingenden Regeln eines speziellen Typs. Regeln, nach denen Handlungen und Absichten beurteilt werden, indem sie diese auf transzendentale Werte beziehen. Das ist gut, das ist böse. Die Ethik ist ein Ensemble fakultativer Regeln, nach denen das, was wir tun, was wir sagen, entsprechend der Existenzweise bewertet wird. Also die Ethik Spinozas ist hier gemeint. Was Deleuze hier als existenzweise ausweist und auch ganz unmittelbar mit Spinoza's Konzeption des Modus in Verbindung bringt, ist der räumliche und zeitlich situierte Zusammenhang der Affektionen, deren Aufnahme eben am Streben der Individuen nach Selbsterhaltung ausgerichtet ist. Die Begierde, so Deleuze, ist nun nichts anderes als das Bestreben, durch das jedes Ding bestrebt ist, in seinem Dasein zu beharren, jeder Körper in der Ausdehnung, jede Seele oder jede Idee im Denken. Weil uns aber dieses Bestreben dazu treibt, je nach angetroffenen Gegenständen verschieden zu handeln, sind wir gezwungen zu sagen, dass es in jedem Moment durch die von den Gegenständen herrührenden Affektionen bestimmt wird. Die Orientierung an transzendenten normativen Geltungen wird hier also durch eine Orientierung an immanenten Impulsen, also an Affektionen, ersetzt, die das lebendige Individuum in einen ereignishaften und nicht regelgeleiteten Zusammenhang seiner dynamischen Umwelt stellen. Es empfängt die Wirkungen dieser Umwelt und, so Deleuze, wenn ein Körper einem anderen Körper eine Idee einer anderen Idee begegnet, kommt es mal vor, dass sich die zwei Verhältnisse zusammensetzen, um ein vermögenderes Ganzes zu bilden. Individuen sind also jeweils Ganzheiten, die sich zusammensetzen und auseinandersetzen. Und die Ordnung der Verhältnisbildung ist an den Affektionen und am Begehren der Individuen ausgerichtet. Wir empfinden Lust, so schreibt er es weiter, wenn ein Körper unserem Körper begegnet und sich mit ihm zusammensetzt. Oder wenn eine Seele unserer Seele begegnet und sich mit ihr zusammensetzt. Und im Gegensatz dazu Unlust, wenn ein Körper oder eine Idee unseren eigenen, Zusammen, unseren eigenen Zusammenhalt bedrohen. Die Aufgabe der ethischen oder auch der ethologischen Erkenntnis besteht nun darin, die reinen Wirkungen dieser Affektionen zu überschreiten, und sie in ihren Ursachen zu erkennen. Das würde mit Spinoza heißen, von inadäquater Erkenntnis zu adäquater Erkenntnis zu gelangen und Wirkungen nicht nur passiv zu erleiden, sondern in ihren Ursachen zu erkennen und dadurch aktiv werden zu können. Im Fall der Zecke ist die Begierde also ein einfaches Streben nach Selbsterhaltung. Aber komplexe menschliche Bewusstseinssubjekte, Können Wirkungen in ihren Ursachen erkennen und aktiv ihren Einfluss steuern. Die immanente Kausalität der ganzen Natur ist also eine Kausalität der Affektionen, die die Individuen konstituieren, weil sie körperlich sind und sich in den Verhältnissen von Ruhe und Bewegung zu erhalten suchen. Und in diesem Streben nach Selbsterhaltung müssen die Individuen nicht alleine bleiben, sondern können wirksame Verbindungen eingehen, die zu einer Überwindung ihrer Passivität führen. Die Zecke kann diese affektiven Verbindungen nicht erkennen und geht an ihrem eigenen Streben zugrunde. Der Mensch aber kann diese Verbindungen erkennen und sich durch die Steuerung der Affektion aktiv selbsterhalten und vervollkommen. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich für Deleuze der Hinweis auf die ethologische Verhaltenslehre, die von hier aus als eine Wissenschaft von der Selbsterhaltung der Individuen durch immanente Normsetzung in ihrem Lebenszusammenhang auszuweisen ist. Das Interesse von Deleuze gilt dabei einer Interpretation dessen, was er als die praktische Philosophie Spinozas bezeichnet. Denn in dieser wird die Moral in ihrer Verknüpfung der Existenz mit transzendenten Werten durch eine ethische Typologie, wie er sagt, immanenter Existenzweisen ersetzt. Während die Moral also aus äußeren Normen und Werten hergeleitet wird, ist die Ethik bei Spinoza, genau wie die Ethologie eben auch, an den immanenten Affektionen orientiert, die die Individuen konstituieren. Die Gesetze der Moral führen nicht zur Erkenntnis, sondern verhindern die Erkenntnis. Das Gesetz, Zitat, ist immer die transzendente Instanz, die den Gegensatz der Werte gut und böse bestimmt. Doch die Erkenntnis, so die Löst, ist immer das immanente Vermögen, das den qualitativen Unterschied der Existenzweisen gut und schlecht bestimmt. An dieser qualitativen Bestimmung lassen sich die möglichen Verbindungen der Individuen ausrichten und so können sich Assoziationen und Begegnungen ergeben, die eine höhere Totalität bilden, in der die Individuen einander nützlich sind. Der Rückgang auf den Gehalt des Ethos, wie er sich in der Ethologie andeutet, führt also zu einer Begründung von Verhaltensnormen aus der affektiven und relationalen Verfasstheit lebendiger Individuen und damit zu einer immanenten Naturalisierung von Verhalten. Und so besteht auch der Zusammenhang des frühneuzeitlichen metaphysischen Denken Spinozas und der modernen wissenschaftlichen Verhaltenslehre der Ethologie in der immanenten Situierung der Individuen im umgebenden Naturzusammenhang und damit in einer sehr speziellen Form der Naturalisierung, die auf die Potentialität, also die Potenzia oder die Macht der Individuen ausgerichtet ist, zu Affizieren und Affiziert zu werden und ihre Affektfähigkeit für sich zu nutzen. Mit dieser Umwertung der Moral in eine Ethik wird nicht die Geltung von Normen in Frage gestellt, sondern vielmehr ihre Genese in den immanenten Verhältnissen des Lebens selbst erklärt. Insofern sind die spinozianische Ethik und die Ethologie gleichermaßen Theorien der affektiven Natur lebendiger Individuen. Und für die Lewis geht es dabei nicht nur um die ontologische Bestimmung der immanenten Individuation, sondern letztlich auch um Fragen des gelingenden Lebens. Es findet sich... Bei Spinoza, so schreibt er, sehr wohl eine Lebensphilosophie. Sie besteht gerade darin, alles aufzuzeigen, was uns vom Leben trennt. Alle die gegen das Leben gerichteten, transzendenten Werte, die an die Bedingungen und Illusionen unseres Bewusstseins gebunden sind. Die Affektfähigkeit der Individuen und ihre Situierung in übergreifenden Affektionszusammenhängen lässt sich nun auch in einer ethischen Dimension ausweisen. Denn mit der Wirkungsmacht der Affekte ist die Möglichkeit verbunden, sich selbst zur Ursache eines gelingenden Lebens zu machen. So ist der Ausgangspunkt der Ethik die Affizierbarkeit der Körper in ihren jeweiligen Umwelten und das Affektionsgeschehen lässt sich als ein natürliches Verhältnis immer immanenter Kausalität ausweisen, das eben nicht nur menschliche Individuen betrifft, sondern auch für weniger komplexe Individuen auf allen Ebenen des Naturzusammenhangs gilt. Lös erweitert das Verständnis von Individuation auf die Ebene von Dynamiken, die tiefer als je aktualisierte Qualitäten liegen und ebenfalls zur Aktualisierung und Differenzierung führen. Die Antriebskräfte der Individuation sind also Verkettungen von Wirkungen im Feld der Ausdehnung und im Feld des Denkens, die durch dynamische Verhältnisse von Ruhe und Bewegung immer wieder neuen Impulsen folgen und sich neu erschaffen. Daher ist für Deleuze klar, Spinozas Ethik hat nichts, wie er schreibt, zu tun mit einer Moral. Er begreift sie als Ethologie, das heißt als eine Zusammensetzung von Schnelligkeiten und Langsamkeiten, Vermögen zu affizieren und affiziert zu werden, nach diesem Immanenzplan. Individualität ist damit nicht aus einer ursprünglichen Wesensform herzuleiten, sondern bildet sich in einem immanenten Feld von Wirkungen aus, die sich auf unterschiedlichste Weise verknüpfen können. Genau so Zitat, studiert die Ethologie die Zusammensetzung von Verhältnissen oder Mächten zwischen verschiedenen Dingen. Soweit Die, die emanente Anlage dieser Perspektive eröffnet Einsichten in die Konstitution des Individuums wie auch in die Konstitution über Individueller, das heißt aus verschiedenen Individuen zusammengesetzter Individuen. Es geht also in einer ethologischen Perspektive auch darum zu verstehen, Zitat, ob Verhältnisse und welche sich direkt zusammensetzen können, um ein neues Verhältnis, das weiter ausgedehnt ist, zu bilden, oder ob Mächte sich direkt zusammensetzen können, um eine Macht, ein Vermögen zu konstituieren, das intensiver ist. Mit diesem Hinweis auf die Bildung neuer Verbindungen und neuer Zusammensetzungen von Individuen, die eine sozialtheoretische Anwendbarkeit ethologischer Lebensforschung in Aussicht stellt, möchte ich enden, Und bedanke mich ganz herzlich für Ihre und Eure Aufmerksamkeit.